1: وعلى هذا
0: إذا قلنا أن بعضها أرجح من بعض لننفي الاضطراب قلنا يقدم ما في الصحيحين هذا إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى مثل هذا التعليل للأحاديث الثابتة في الصحيح والجمع ممكن يقول القرطبي في التذكرة ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب وليس كذلك وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا كل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام مثلا ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن من صنعاء إلى المدينة وهكذا وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا إذا قدرنا هذا الحوض بالمسافات المختلفة المتفاوتة في هذه الأحاديث فيمكن الجمع بما قاله قرطبي بأنه خاطب كل أناس بما يفهمونه وليس المراد التقدير الدقيق ليس المراد التقدير الدقيق فيخاطب الشامي بما يناسبه مما يعرفه من البلدان يخاطب اليمني بما يعرفه من البلدان يخاطب الحجازي بما يعرفه من البلدان وهكذا وليس في هذا أدنى اضطراب وتارة يقدره بالزمان فيقول مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا أيضا يمكن أن يجاب عن هذا الاختلاف في تحديد المسافة أن هذه المسافات تختلف من حيث الطول لكنها تتحد من حيث الزمان وقد تتحد في الزمان وتختلف في الطول كيف السير يختلف؟ من شخص إلى آخر ومن وسيلة إلى أخرى ومن وسيلة إلى أخرى إذا قلنا بسير الأحمال الأبل المحملة هذا حملناه على أطول المسافات وإذا قلنا بسير الجواد المضمر حملناه على أقل المسافات ولا يمنع وهذا لم أقف عليه لأحد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحوض أولا بأقل المسافات ثم بعد ذلك زيد فيه زياده لشرفه عليه الصلاه والسلام الى ان وصل الى اكبر المسافات فصارت مساحته اوسع مما كانت عليه وهذا يمكن ان يقال في مثل هذا الموضع للجامع والتوفيق بين هذه الاحاديث في الصحيحين ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، وهذا المهم في الموضوع، ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، يعني اقتطعوا دوني، وذودوا وردوا عن الحوض، فلا فلاقولن: أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي فالإحداث والتبديل أمر خطير سبب للذود عن هذا الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ أبدا وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليست لاحد غيركم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ولا يصدن عني طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا رب هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ هذا في مسلم وفي الروايه السابقه قال فلا أقولن اي ربي اصيحابي واصيحابي فلا يقالن لي يعني يقالن لي يعني من قبل الملك الذي جاء ذكره في روايه مسلم ولا يصدنا عني طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا ربي هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول تدري ما احدثوا بعدك وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مطولا وفيه وأول من يرد علي حوضي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رؤوسا يقول لا ينكحون المنعمات ولو تفتح لهم أبواب السدد وهذا حديث خرج ابن ماجه ورواه أيضا الترمذي وقال حديث غريب حديث غريب وهو قابل للتحسين بطرقه ولذا الألباني رحمه الله قواه على كل حال أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين ومعروفا ما جاء في الفقراء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وفي بعض الروايات بمئة عام وفي بعضها بأربعين عاما وكلها صحيح وهذا الاختلاف كسابقه ليس من الاختلاف الذي يلزم منه الاضطراب بل هذا التقدير يختلف باختلاف الأغنياء ويختلف باختلاف الفقراء فأشد الناس فقرا يدخل قبل الأغني قبل أغنى الناس بخمسمائة عام ومن دونه في الفقر يدخل قبل من دون ذاك الغني بمئة عام ومن دونه في الفقر يدخل قبل ذلك الثاني من الأغنياء في المرتبة الثانية بأربعين عاما وبمثل هذا يوفق بين النصوص التي يرد فيها مثل هذه التقادير وبعض أهل العلم يسلك مسلك آخر في مثل هذه الأحاديث ويقول أن العدد لا مفهوم له لا مفهوم له وإنما يذكر لمجرد بيان عظم الأمر في التذكرة للقرطبي قال علماؤنا رحمهم الله كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم ياذن به فهو المطرود او فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، يقول كل من ارتد عن دين الله، ونعرف انه حصل بعد موته عليه الصلاه والسلام انه ارتد من ارتد من دخل في الاسلام وصحب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا يعني هذا ان الامر جرى على اكثر الصحابه او على خيار الصحابه كما يزعم ظلال المبتدعه ظلال المبتدع لا شك انه ارتد من ارتد ورجع وعاد الى الاسلام بعد حروب الرده من رجع لكن يبقى انه ارتد من ارتد وهؤلاء هم الذين يذادون اما اصحابه عليه الصلاه والسلام الذين خالط الامام الايمان بشاشه قلوبهم وامنوا به ظاهرا وباطنا وصدقوه وصحبوه صحبه بحيث اثروه على انفسهم مثل هؤلاء لا يعرف ولا واحد ارتد منهم وانما ارتد بعض من لم يقر الايمان في قلبه وانما صدق بلسانه او دخل الايمان في قلبه ثم خرج منه والحي لا تؤمن عليه الفتنه فعلى هذا يكون الانسان على حذر شديد من الاحداث والابتداع في الدين لئلا يزاد عن هذا الحوض ويكون ايضا على نظر إلى العاقبة وحسن الخاتمة وسؤال الله جل وعلا في كل لحظة أن يميته مسلما غير محدث ولا مبدل ولا زائق عن هذا الدين يقول كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه يقول أشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ظلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء يقول القرطبي هؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض ولا شك أنهم داخلون في الإحداث كلهم أحدثوا في الدين ما ليس منه وليحذر المسلم أن يتعبد لله جل وعلا بأي عبادة لم يكن عليها دليل نص لم يسبق لها شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لألا يذاد عن الحوض ومقتضى الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام ان لا يعبد الله جل وعلا الا بما شرع، فعلى الانسان ان يقتفي الاثر ويكتفي ويكتفي بما جاء عن الله وعن رسوله، وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ولا شك ان الشيطان يزين للناس هذه البدع ويشرب حبها قلوبهم، فعلى الانسان ان يعتصم بالكتاب والسنة ولا يزيق عنهما ولا يحرف ولا يبدل ليثبته الله جل وعلا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم وزعموا أن من المحدثات ومن هذه الضلالات ومن هذا التبديل الذي ارتكبوه حسنه لهم الشيطان ودعاة البدعة لا شك أنهم على ضلال مبين رؤوس البدع بل من اهل العلم المعروفين مع الاسف من يقول ان من البدع ما يمدح ومنها المستحسن فيقسم البدع الى بدعه محموده وبدعه مذمومه ولا مانع من ان نستطرد في الحديث عن البدع لان البدع هي الاحداث التي الذي جاء التنصيص عليه في حديث الزود عن الحوض لنعرف من يهنا بشربة او بشربة من هذا الحوض بحيث لا يظمأ بعدها ابدا. أولا الابتداع في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق. وفي اصطلاح أهل العلم ما تعبد به مما لم يسبق له شرعية من الكتاب أو من السنة. فمن تعبد بعبادة لم يسبق لها شرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، فهو مبتدع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، على ثلاث فرقة كلها في النار إلا واحدة، فليحرص المسلم كل الحرص على أن يكون من هذه الواحدة، من هذه الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليهم. اما من احدثوا وغيروا وبدلوا وتنكبوا الطريق وعدلوا عن الجاده وحادوا عن الصراط المستقيم فان هؤلاء قد يفترون في الدنيا ويفتنون عند الموت ويذادون عن الحوض، نسال الله السلامه والعافيه. اقول من اهل العلم من قسم البدع الى بدع محموده وبدع مذمومه. من قال هناك بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة يعني تبعاً للأحكام الخمسة التكليفية ويمثلون لهذه البدع البدع الواجبة قالوا الرد على الملاحدة هذه بدعة واجبة بد من الرد وإيضاً نحن نقول أن الرد على الملاحدة واجب فرض كفاية على الأمة وفرض عين لمن تعين عليه بحيث لا يقوم به أو لا يستطيع القيام به غيره لكن هل هذا بدعة؟ هل هذا ليست لو شرعية من الكتاب والسنة؟ نصوص الكتاب تدل عليه نصوص السنة تدل عليه القواعد العامة الشرعية المقررة عند العلم تدل عليه لا يمكن الحفاظ على الدين والحفاظ على الدين واجب لا يمكن إلا بالذود عنه بالرد على من يريد طمسه من المبتدع من الملاحدة والزنادقة فالرد عليهم مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو داخل تحت الأدلة العامة من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومثلوا للبدع المستحبة ببناء المدارس والأربطة قالوا هذه بدع ما وجدت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مستحبة كيف يتعلم الناس في العراء في وقت البرد الشديد أو في وقت الحر الشديد لابد أن نبني مدارس ونبني فصول وقاعات وما أشبه ذلك ليتمكن الطلاب والطالبات من تلقي العلم والارتياح إليه نقول نعم هذه أمور مستحبة ومطلوبة لكن مع ذلك ليست ببدعة لأن طلب العلم الشرعي مستحب وجاءت الأدلة المتكاثرة المتظاهرة في الكتاب والسنة على الحث عليه ولا يتم تحصيله إلا بمثل هذه البنايات من المدارس والأربطة وغيرها وعلى هذا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب فلا يمكن أن يقال أن مثل هذا من باب أو من حيز الابتداء قال هناك بدع مباحة بدع مباحة مثل التوسع في ألوان الطعام والشراب والمركوبات والملبوسات والمساكن وغيرها قالوا هذه مباحات لكنها بدع لأنها لا توجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه ليست ببدع لأن البدع خاص فيما يتعبد به أما ما يزاوله الناس في أمورهم الحياتية العادية التي لا يتعبدون بها فالأصل فيها الإباحة والله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا فالأصل في مثل هذه الأمور الإباحة ولا يمكن أن يطلق عليها بدعة القول بأن هناك بدع واجبة أو بدع مستحبة لا شك أنه مصادمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل البدع ضلالة كل بدعة ضلالة ونحن نقول البدع واجبة هذا محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يقال بمثل هذا القول بل القول هذا ضعيف وقد رده الشاطبي في الاعتصام وقوض دعائمه وقال انه قول مخترع مبتدع لا يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنه فالتقسيم مبتدع داخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله. كيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله ونحن نقول كل هناك بدع مستحبه بدع محموده بدع واجبه بدع ابدا لا يمكن ان يتصور مثل هذا مع قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله. يتشبثون عن الذين يقسمون هذا التقسيم بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح بأصحابه ليلة فاجتمع إليه في من الناس ثم صلى بهم الثاني وهم أكثر من العدد السابق ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة حتى غص بهم المسجد فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته استمر الأمر على ذلك بقية عهده عليه الصلاة والسلام وجميع خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما أمن من فرضية صلاة التراويح بموته عليه الصلاة والسلام جمعهم على إمام واحد جمعهم على إمام واحد ثم خرج في ليله من الليالي وهم يصلون مجتمعين صافون متراصون كما تصف الملائكه وهذا مما يحبه الله جل وعلا اعجبه هذا الوضع فقال نعمه البدعه نعمه البدعه فاثبات كون صلاه التراويح بدعه ووصفها بانها نعمه ونعمه حرف مدح اذا هذه البدعه ممدوحة ومحمودة وهذا معول من يرى أن في البدع ما يُحمد وأن فيها ما يُمدح لأن عمر قال نعمت والنعمة حرف مدح بخلاف بئس الذي هو حرف ذم أو فعل على الخلاف فيهما هل هما فعلان أو حرفان المقصود أنه يشعر بالمدح وهذا معول من يرى أن من البدع ما يُمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه بدعة لغوية البدعة في كلام عمر رضي الله تعالى عنه بدعة لغوية وليست شرعية فلا مستمسك فيها لقول من يقسم البدعة وأما الشاطبي ففي الاعتصام يرى أن هذه بدعة على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة يعني عند من يقول بالمجاز لا إشكال في أن يقول هذا الكلام مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له لكن الذي لا يرى المجاز وهو المرجع عند أئمة التحقيق والذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم وجمع غفير من أهل العلم الذي لا يقول في المجاز كيف يقول مجاز